0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en Criollo Este programa que les lleva toda la actualidad de Baltimore Ravens Esta franquicia de la NFL de cual somos hinchas y de las cual obviamente queremos analizar y, e informarles a todos ustedes lo que está ocurriendo justamente a su alrededor. Hoy tenemos un programa especial porque como ustedes saben, días atrás han salido los calendarios, el calendario oficial de la NFL para la temporada 2020, con alguna que otra variante que puede llegar a ocurrir si es que se extiende lo que tiene que ver con la pandemia, con el coronavirus, pero eso no es lo que vamos a analizar, sino la lo que le toca, en suerte, a Baltimore Ravens, que es nuestra franquicia. Y hablo en plural porque soy Cristian Ivano Neto, como ustedes saben, y estoy muy pero muy bien acompañado, como siempre, por el señor Vicente Martínez Sardi. ¿Cómo estás, Vicente? Bienvenido a Ravens en Criollo.
1: Bueno, todo bien, Cristian, todo bien. Pero bueno, sí salieron los calendarios. Y hay una que otra noticia también importante, pero sí, bueno, vamos a arrancar.
0: Así es, tenemos alguna que otra noticia también para repasar eh, antes de meternos en lo que tiene que ver con el calendario, pero antes que eso también les recordamos a todos ustedes que nos pueden escuchar a través de iVoox, que estamos también en Spotify, que somos parte de la grilla de Spanish Bowl Radio, la radio que transmite 24 horas de fútbol americano en español, que además estamos en Twitter como Ravens Criollo, con toda la actualidad y con estos capítulos publicados y promocionado justamente por ahí, y que Vicente también es quien maneja Instagram con Ravens.Hispanic, y, y ahí también encontramos toda la actualidad, ¿no es así?
1: Sí, sí es así, en Ravens.Hispanic en Instagram, todas las noticias, absolutamente todo, en español y en inglés. Exactamente, una cuenta bilingüe
0: que van a encontrar en la red social de las fotos, como le dicen algunos ya entrados en años, la verdad, pero bueno, así se le decía en un principio también. Y ahora sí nos enfocamos y vamos directamente a la actualidad de la franquicia de la cual somos hinchas. Decíamos, Vicente, que teníamos algunas noticias para repasar antes de meternos en lo que tiene que ver con el calendario que hemos conocido días atrás y creo que la más importante llegó hoy no sé si, si coincidís en que es la más importante pero por lo menos sí es una de las más importantes y es la contratación de DJ Fluker este guardia que llega de los Seattle Seahawks que ya estaba, ya se sabía que iba a ser jugador de los Ravens pero que ha, se ha confirmado en las últimas horas que ha puesto el gancho
1: sí, bueno, solo la contratación de DJ Fluker está muy muy bien para mí tiene dos finales posibles, por así decirlo, que bueno, el primero es que, que gane completamente el rol de guardia y que juegue durante la temporada, y el otro es que durante la, los entrenamientos, el minicamp y la pretemporada, lo pierda con jugadores como lo puede ser Ben Powers o Ben Bredeson, así que vamos a ver qué pasa.
0: Sí, pero lo cierto es que es un jugador con experiencia que le puede aportar mucho a la rotación. Allí en la línea ofensiva se sabía que era una línea a reforzar y que lo han hecho con DJ Flucker con Bren Bederson, que decías vos también en el draft. También ha llegado eh, otro jugador en, el, en la selección que se hizo también en draft. Pero bueno, es una de las contrataciones que teníamos que nombrar. Otra actualidad tiene que ver con McPhee, que fue renovado, que fue Refirmado en realidad también en las últimas horas y son noticias que si no las leyeron en algún lado,
1: nosotros también se las contamos. Sí, bueno, la McVee no por ahí no es una contratación estelar, pero sí es un jugador que va a aportar rotación y solidez a, a, probablemente a acompañando a Judon, a Jalen Ferus y a Tyus Bowser, porque antes de lesionarse la temporada pasada, lo ha, ha ido muy, muy bien, ya había tenido más de tres capturas. Pero, y también le va a aportar un poco de experiencia, porque tiene su experiencia perra en el McPhee, así que yo creo que es muy buena con rotación. En sí, es
0: como decíamos, no y lo mismo que DJ Fluker, son jugadores que en la rotación, si bien DJ Fluker quizás tenga más oportunidades de ser titular, okay. eh, en la rotación son jugadores que aportan muchísimo, y sabemos que es importantísimo tener un jugador que pueda aparecer cuando otro no esté disponible, eh, ya nos ha pasado ¿no? de no poder reemplazar a algún jugador y que eso por ahí nos cueste más caro de lo que te tendría que costar si tuvieras una rotación más equilibrada como es la que está buscando tener justamente Baltimore Ravens eh, y por último, antes de meternos en lo que tiene que ver con el calendario algo que ocurrió también en los últimos días que tiene que ver con Earl Thomas, el safety que supo jugar en los Seahawks y que ya desde la temporada pasada es un Raven y que tuvo un problema personal bastante bastante complicado con su mujer, una infidelidad, la mujer apuntándole con un arma y un problema que no tiene que ver con lo deportivo, creemos que no va a haber sanciones para el Thomas, que no va a dejar de ser un Raven y demás, pero bueno, es una noticia que sacudió de alguna manera el al mundo de la NFL y en particular a Baltimore.
1: Sí, bueno, eh, como dijiste a vos, básicamente eso, si no cualquier... Cualquier noti para verlo un poco más detallado están cualquier noticia de internet o más de mi página de Instagram arroarivings.hispanic pero bueno, sí, esperemos que no afecte en lo deportivo y tampoco en lo mental
0: Sí, esperemos que sí lo, lo que más me causó de alguna manera y tratando de sacarle dramatismo a la situación que vivió es eh, lo que termina de decir el tomás no después de toda esta situación y dijo, son cosas que pasan y la verdad no son cosas que pasan eh, frecuentemente, que te apunten con un arma por ser infiel, pero bueno, es algo que le sucedió a Ertomas eh, días pasados. Ahora sí, lo nuestro, lo importante y lo que va a apuntar este capítulo tiene que ver con el calendario. Hemos conocido a todos los rivales que tienen los Ravens. Ya sabíamos, pero ahora sabemos el orden en el que los va a enfrentar. Y empezamos por el primer partido, obviamente, porque es lo que hay que hacer el domingo 13 de septiembre de no haber inconvenientes Ravens enfrentará como local a Cleveland Browns. Arrancamos con un partido adicional ante un equipo que la temporada pasada nos ganó un partido, perdió el otro contra nosotros, pero el encuentro que nos ganó fue un cachetazo bastante fuerte que tuvo Ravens en la temporada pasada. Después encontró un ritmo que fue espectacular en temporada regular, pero ese partido en particular Complicado. ¿Cómo ves arrancar contra los Browns,
1: justamente? Bueno, sí, voy a retomar un poco lo que vos decías, que sí, fue un partido, un cachetazo. Fue, yo creo que en cuanto a nivel, yo no sé si era el de los Titanes, pero fue el peor partido de la temporada, sí. porque el de los Chiefs demostramos nivel. Pero básicamente lo que nos mató en ese partido fue Nick Chau, que hizo como 180 yardas terrestres, y teniendo en cuenta que fue Baltimore lo que hizo en el draft, que es básico, y en, y en la gente libre con. Un, Derek Wolf y Calais Campbell, entre como Patrick y Malik Harrison, fueron claramente a tapar ese tipo de huecos, que yo creo que si los Ravens pueden controlar un poco a Nick Chubb, que sabemos que es muy muy bueno, controlarlo un poco, yo creo que va a ser, tendría que ser un partido que ganemos, sobre todo el local.
0: Sí, en la previa yo creo que Ravens este partido lo debería ganar, pero también es cierto que por ahí Cleveland es el equipo a vencer dentro de la división, ¿no? Porque uno ve a Steelers quizás un poco más diezmado. Eh, hay que ver cómo está Ben Roethlisberger, justamente el mariscal que vuelve a la actividad. Pero creo que Cleveland sigue incorporando jugadores de valía, con talento. Y si bien la temporada pasada fue una de las excepciones, eh, podría llegar a encontrar un buen ritmo. Sobre todo entendiendo que han cambiado el head coach que... Fue quizás el punto más flojo que tuvo la temporada pasada. Freddy Kitchens y con Kevin que quizás encuentren otro ritmo. Para mí es un partido que es más complicado de lo que uno se imagina. Pero bueno, es así como vamos a arrancar la temporada para después, en semana 2, enfrentar en Houston a los Texans. Este partido, si uno piensa en el encuentro que disputaron la temporada pasada, porque nos hemos enfrentado a los Texans, fue en términos argentinos un baile bárbaro el que le pegamos al equipo de Houston y creo que es menos equipo esta temporada del que fue la temporada pasada así que no sé cómo lo ves vos pero este es un partido que para mí Ravens debería ganar
1: yo creo lo mismo yo creo que en bueno, el partido de la temporada pasada fue un baile pero porque los Ravens también jugaron muy muy bien que tenés que ver si jugaste al mismo nivel que lo van a hacer ahora, en la semana 2 pero sí, yo creo que siendo un partido complicado o fácil Va a ser un partido que vamos a terminar ganando
0: Sí, esperemos obviamente que, que sea así no Y que Ravens eh, le gane a Houston Texans Un equipo que ha perdido por ejemplo a Andre Hopkins Uno de los mejores receptores de la liga de manera insólita Y que tiene quizás algún descontento dentro de la plantilla también Así que eh, veremos qué pasa en esa semana 2 y pasamos a la semana 3 porque acá está el partido de los Ravens. Es el partido quizás más importante. Si bien es muy temprano en la temporada y quizás estoy exagerando un poco. Es un partido que puede llegar a ser un preámbulo de lo que puede ser la final de conferencia. Si se da la lógica eh, y lo que todo el mundo piensa antes en los papeles. Porque el lunes lunes 28 de septiembre partido obviamente de Prime Time, de horario estelar enfrentaremos en Baltimore a los Kansas City Chiefs ¿Qué opinas de este partido? ¿Crees que por fin eh, después de dos temporadas con derrotas ante ellos, Ravens ¿Tiene alguna chance más de ganar este encuentro?
1: Bueno eh, yo creo que claramente como decía vos, va a ser el partido del año, va a ser, yo creo que por ahí están muy difíciles los partidos adicionales de visitantes, como por ejemplo con los Steelers, pero sí, eh, los Chiefs son claramente de nuestro calendario el mejor equipo, si no es que son el mejor equipo de la NFL con, con nosotros, estamos, yo creo cabeza a cabeza, eh, pero sí, yo lo, la veo complicada, tenemos esa pequeña ventaja que aunque no parezca suma que, que jugamos de local, que el año pasado okay. jugamos de visitante, pero esperemos que sí porque... Yo lo veo a los Chiefs, un equipo que tenés que. Teniendo a Mahomes un poco controlado, son un equipo que se puede vencer, pero y esperemos que la defensa de los Reyes reaccione en este partido. Y sí, estaría muy, muy bueno ganar este partido de la semana 3, pero yo creo que va a ser un partido muy cerrado.
0: Muy cerrado, sí. Y, y de esos partidos que, hablando en términos generales, viendo el calendario de todas las franquicias, es uno de los mejores partidos que va a, a, a brindarnos la temporada que viene de la NFL lo que vos decías que tiene que ver con la localidad, que quizás juega a favor también habría que tener en cuenta si es que se llega a confirmar que por ahí se jueguen los partidos sin público, eso también podría llegar a ser eh, importante a tener en cuenta, ¿no? porque la localidad no es la misma si no está tu público ahí pero bueno, eso es adelantarnos un poco a ver cuál es la decisión que toman en la NFL de acuerdo a esta próxima temporada. Semana 4, partido ante Washington Redskins, un partido que en la previa es el más sencillo de estos primeros cuatro porque Washington es un equipo que viene mal, que no tiene pinta a mejorar mucho, y que si bien ha elegido a un gran valor en el draft como es Chase Young, no creo que sea un equipo contendiente.
1: Bueno, no, para mí tampoco, yo creo que es de los más fáciles. Eh, sí, la verdad que tienen un quarterback a desarrollar, por lo que su futuro es un poco incierto. Pues tienen a, a Dwayne Haskins, que es un quarterback completamente incierto si va a ser un bueno o malo. Yo la verdad que me gusta, lo he visto jugar en algunos partidos y no me disgustó. Y bueno, como decís vos, yo creo que lo único por ahí peligroso es un poco su línea defensiva, teniendo jugadores como Chase Young. Ryan Kerrigan, Donald Payne, entre otros, pero yo creo que es un partido fácil dentro de lo que cabe, pero bueno, obviamente que ahí puede haber sorpresas como en todos los partidos, pero esperemos que no.
0: Esperemos que no, que no haya sorpresas, ni en ese partido ni en el que viene, porque creo que es un caso similar de alguna manera el de Cincinnati Bengals, equipo al que vamos a enfrentar en la semana 5, partido divisional, con lo que eso también tiene que ver, contra Washington no lo dijimos, pero es como visitantes en Washington contra Bengals, semana 5 es en Baltimore, partido que quizás eh, haciendo lo mismo que dijimos de Washington, Joe Burrow y, y todo lo que uno quiera, ¿No? De un Bengals que está en reconstrucción, pero es eso justamente, un equipo que está en reconstrucción y no creo que sea candidato durante esta temporada, de hecho, la temporada pasada fue el peor de todos, y debería dar un salto de calidad demasiado grande para pensar en un equipo competitivo eh, obviamente Clásico Divisional, ¿qué opinas vos? Partido Divisional, ¿pero qué opinás?
1: Sí, bueno, yo creo que los Bengals son un equipo que la gente tendría que tomar un poco más en cuenta de lo que lo toman porque es babá, uh -huh. puede ser que tengan no, no, no los veo como candidatos de, de pelear en la división ni, ni, mucho, ni mucho más, yo ni siquiera los veo por ahí con un récord positivo pero sí, la verdad es que son un equipo con jugadores de calidad, que siempre le faltó, en mi opinión, un poco de coacheo, también un quarterback, que bueno, Andy Dalton no es malo, pero en su, en su prime, en su mejor momento, fue bueno, o sea, después pues no. Pero tienen jugadores como Tyler Boyd, eh, AJ Green, Joe Mixon, su defensiva es un poco floja, pero la reforzaron en esta agencia libre, y tendrían que reforzar también un poco la línea, pero bueno, y tienen a Joe Burrow, que es un pick número uno, no lo hizo mal en el college, pero veremos, veremos cómo, se, cómo juega ese equipo, pero yo veo también una victoria contra los Bengals en la semana siguiente.
0: Bien, vemos una victoria entonces ante los Bengals, hay que ver también esto es un análisis previo hay que ver cómo llegan justamente a la semana 5, los dos equipos por ahí Bengals llega haciendo un furor, una sorpresa positiva por ahí Ravens viene medio caído uno nunca sabe en el mundo de los deportes qué es lo que puede pasar, es simplemente un pronóstico antes de que se empiece a, a jugar y empiece a rodar el ovoide, semana 6 en Filadelfia, ante los Eagles un equipo que tiene mucho talento pero que siempre estuvo complicado por las lesiones, que siempre tuvo quizás algo que pasó en el medio que por ahí hizo que no puedan encontrar un funcionamiento, es un equipo duro yo creo que este es un partido durísimo ante los Eagles, uno de los equipos que estuvo en postemporada la temporada pasada pese a todo eso que te digo, no todas esas lesiones un mariscal que se vive lesionando, que es muy talentoso pero que lamentablemente tiene ese historial ¿lo ves cerrado como lo veo yo o pensás que Ravens quizás lo puede ganar fácil este encuentro?
1: Yo no, no Estoy con... Tengo la misma, exacta la misma opinión que vos. Yo creo que es un equipo muy, muy talentoso, tienen jugadores muy buenos. Su cuarto lugar me parece muy bueno y su defensiva durísima. Pero bueno, como vos tiene ese tema de, con las lesiones, que hay que ver qué jugadores llegan, quiénes no. Pero son un, no, no voy a decir que vamos a ganar sí o sí este partido, como lo dije en los dos anteriores. Veo una victoria, pero... Pero no, no asegurada, porque los, las, las pueden sorprender, pero veo una victoria.
0: Bien, bien, va a ser un partido complicado. Es un muy buen entrenador el que tienen los Eagles, Doc Peterson. Es muy bueno. Han incorporado algunos receptores, que fue quizás uno de los puntos flojos que tuvo la temporada pasada, también con lesiones. Pero bueno, vamos a pasar al próximo partido, semana 7, en Baltimore, el clásico de división, el partido. Eh, que siempre queremos ver cuando toca es ante Pittsburgh domingo 25 eh, ya entrando en el mes de octubre no mes 10 del año 2020 contra Pittsburgh entonces en la semana 7 qué partido ¿no? para analizar Pittsburgh eh, no quiero ser peyorativo pero yo lo veo un escalón por debajo de lo que fue la temporada pasada pese a que vuelva Big Ben a que tengan una defensiva que ha demostrado que te puede dejar en competencia y demás eh, yo creo que Pittsburgh viene en caída. No sé qué opinas vos.
1: No, bueno, yo creo que los Steelers, yo creo que el juego y la temporada en general de los Steelers va a depender de lo que pueda aportar Ben Rochelberger, Ben, porque son un equipo que tienen una defensiva top 3, top 5, como mucho. Sabemos que, pero es posible que sea top 3, es durísima, tiene jugadores de muchísima calidad. Tiene una ofensiva que. Obviamente no es, no es tan buena como su defensiva. Tiene algunos jugadores que pueden desequilibrar, como James Conner, pero yo creo que es una. Va, va a depender de lo que pueda aportar Ben Rochelberger. Porque la temporada pasada no jugó Ben Rochelberger. Jugaron entre Mason Rudolph y Delvin Hodges. Que yo los vi a los dos y jugaron muy, muy mal. Y dentro de todo no tuvieron una mala temporada. Por lo que yo creo que son. No son un rival nada fácil. Pero es, yo no veo ganando y más de locales pero yo tendría cuidado con su defensiva sobre todo.
0: Sí, una secundaria muy fuerte la que tiene Steelers, ¿no? cuando llegó Minka Fitzpatrick le terminó de dar forma a esa defensiva, eh, y es cierto lo que decís, es top 5 eh, sin exagerar esta defensiva de los Steelers, y creo que se ha mantenido no ha perdido jugadores y, y, y puede llegar a ser un rival difícil pero yo tengo mis dudas en el nivel de Big Ben, en este caso así que vamos a ver qué pasa en esa semana 7 semana 8 es el descanso que va a tener Ravens ese bye week, que la temporada pasada también nos tocó en semana 8 y esta vez eh, se repite su semana 9 en Indianapolis ante los Colts partido eh, diría complicado porque tiene algún, algunos jugadores muy talentosos el equipo de los Colts, ha llegado Philip Rivers, que a mí no me gusta particularmente, pero que es un salto de calidad a lo que tenían con eh, Jacobi Brissett la temporada pasada, después de que se fue Andrew Locke, ha quedado medio huérfano en ese puesto el equipo de Indianapolis partido cerrado que creo que Ravens va a terminar ganando casi sin despeinarse tanto pero bueno, vos no sé cómo lo ves
1: yo lo veo parecido a vos sobre todo en lo de, de Philip Rivers, yo creo que por ahí te va a aportar un poco más de experiencia y por ahí un poco de calidad de lo de que era Jacoby Brissett, pero si, si ves algún partido bien de los de los cargadores mismo el, el que pierden con los Steelers eh, Philip Rivers puede ser un quarterback que te puede mantener un poco pero no te va a hacer un pase de más de 30 40 yardas y yo no lo veo como un quarterback que sea muchísimo mejor a lo que le pudo aportar Jacobi Brissett puede ser que no y puede ser que me esté equivocando como siempre pero um, también puede ser que no joder bien pero como, como decís vos son un equipo con mucho talento, tienen a Marlon Mack en el corredor y tienen ahora a un jugador que draftearon, que no me acuerdo el nombre, pero
0: Jonathan
1: eh, sí, equipo... Taylor. No Taylor ahí está. Y son un equipo muy, muy duro, que te pueden sorprender, esa es la palabra, te pueden sorprender, pero veo una victoria eso.
0: Ojalá, ojalá que sea una victoria. Vamos a la semana número 10 donde Ravens va a enfrentar a New England Patriots en Foxborough como visitantes eh, un partido que a mí me genera muchas incógnitas porque no está Brady porque ha perdido muchas piezas el equipo de Patriots pero todavía está Belichick y Belichick es un tipo al que tenés que mirarlo de reojo todo el tiempo que te puede llegar a hacer ajustes que hagan que vos no le puedas ganar si bien la temporada pasada creo que fue uno de los mejores partidos que tuvo Ravens ante justamente los New England Patriots, no creo que sea tan sencillo repetir en la cara de Belichick y creo que va a ser más difícil de lo que uno se imagina, pese a que ya no esté Tom Brady. ¿Vos eh, crees que es más o menos así o pensás que por ahí eh, va a ser más sencillo porque New England está en reconstrucción ahora?
1: Yo tengo una opinión bastante parecida a la tuya en este caso, yo creo que los Patriotas no son un equipo básicamente con muchos jugadores importantes. Tampoco los vi el año pasado con tom Brady como un quarterback bueno, es más. Yo creo que ahora los Bucaneros son un equipo que está muy sobrevalorado por ese tema. Yo a Don Brady no lo veo como un quarterback, por así decirlo. No lo veo un quarterback que puede llevar a tu franquicia a un récord positivo si no está acompañado. En los Bucaneros está acompañado, que hay que ver qué hace. Pero sí, Billy Berichick yo creo que es más o menos la cabeza de lo que fue la dinastía de los Patriotas. Es el cerebro, es un excelente coach. Pero yo a los Ravens lo veo, los veo ganando este partido. Más teniendo en cuenta que los Ravens, las veces que se han jugado partidos importantes como el del año pasado y alguno en playoffs, le hemos sabido jugar a los Patriotas y esperemos que lo volvamos a hacer.
0: Esperemos que sí, eh... No, no coincido por ahí tanto en el caso de Brady, porque creo que Brady ha demostrado que puede ganar y que te lleve una victoria, y creo que en New England justamente no estuvo acompañado la temporada pasada, muchas lesiones también, eh, en Buccaneers creo que tiene demasiados receptores y demasiadas armas, le llegó Gronkowski también, eh, veremos qué pasa, eso es un tema para los que sean fanáticos de los Buccaneers o de New England Patriots, vemos un partido donde Ravens debería ganar aunque sea visitante en Foxboro en esa semana número 10. En la número 11 tenemos una especie de revancha, ¿no? Porque el 22 de noviembre vamos a enfrentar a Tennessee Titans. En Baltimore, de nuevo, equipo que nos eliminó la temporada pasada ya en los playoffs, en la ronda divisional. Eh, partido complicado, ¿no? Porque Titans ha mantenido su base, es un equipo que es duro, que en sus líneas eh, tiene... Tiene mucha solidez en sus líneas. Y que creo que va a ser difícil. No imposible. Y creo que Ravens es más equipo que Tennessee Titans. Y más si pueden llegar a controlar a Eric Henry. Eh, ¿Qué opinas vos, Vicente, de esta revancha que se nos va a dar en la semana
1: número 11? Sí, bueno. Yo creo que si viste el partido contra los Titanes. No tenés que ser un genio para saber lo que tiene que pasar en este partido. Porque los Ravens tienen que controlar a Henry sí. no digo que no nos haga 100 yardas porque te las puedo hacer pero no, no nos haga 150 tienen que controlar y tienen que básicamente los dos errores que tuvimos en el partido pasado además de no controlar a Henry es algunas decisiones mal jugadas en cuarta oportunidad que sí. igualmente yo los Ravens, me, a mí me gusta sinceramente cuando se la juegan en cuarta si va a salir mal, bueno te va a salir mal no te van a salir todas bien pero tienen que controlar un poco más eso, no lo jugamos tres o cuatro veces un partido no, no sé, yo creo que ninguna, y si encima no recuerdo, uh -huh. y tienen que, que jugar un partido con menos, pues yo creo que el, el año pasado en playoffs algo que pesó mucho fue los nervios, por así decirlo, ocho drops de los receptores, y ese tipo de cosas que yo no creo que pasen en un partido temporal regular, pero bueno, básicamente eso, pero yo no veo ganando, si es que controlamos a Henry, y que no nos da una sorpresa, por ejemplo, Tanejil.
0: Sí, sí, creo, creo lo mismo que vos, sinceramente. Y la clave es de Rick Henry, la clave es no ponerse ansiosos como pasó justamente en la temporada en el playoff de, de la temporada pasada y también teniendo en cuenta de que ahí estuvo lesionado Mark Ingram y que hoy quizás si no estuviera Mark Ingram con J.K. Dobbins tenés un reemplazo quizás un poco más similar a lo que te puede hacer este exjugador de los Saints vamos a la semana 12 no analicemos mucho porque se repite un rival, tenemos el segundo partido ante los Steelers de visitantes, allí en Pittsburgh, este partido que se va a disputar el jueves, en horario de primetime, también, como lo había sido el partido ante los Kansas City Chiefs, como lo será el partido ante el New England Patriots, también, y este encuentro será jueves 26 de noviembre en Pittsburgh.
1: Sí, bueno, va a ser un jueves, en el Día de Acción de Gracias, en el Thanksgiving. Exactamente. Uh -huh. eh, va a ser un partido que siempre los partidos con los Steelers en el Hainesfield, en la cancha de los Patriotas, de los Patriotas, no, perdón, de los Steelers, son complicados, eh, siempre son complicados, como para ellos es complicado venir a Baltimore. Veo lo mismo básicamente que en el primer partido, yo creo que los partidos de los Steelers va a depender de si Big Ben va a mantener el nivel que tuvo unos dos años atrás, pero lo veo complicado porque es un quarterback que, que ya tiene sus años pero bueno, básicamente eso el mismo análisis que en el partido anterior contra los Steelers
0: Sí, siempre teniendo en cuenta que son partidos aparte, ¿no? porque hay una especie de rivalidad muy marcada justamente ante el equipo de Pittsburgh, pero bueno veremos qué pasa en esa semana número 12 como visitantes en la 13. también tenemos un partido en el área de primetime jueves 3 de diciembre ya entrando en el último mes del año enfrentando a los Dallas Cowboys partido muy complicado porque Cowboys fue uno de los equipos que mejor se reforzó tanto en agencia libre como en el draft, sobre todo en el draft eh, pero también es cierto que ha perdido un jugador como Byron eh, si me fuera Byron Jones. Ahora. Byron Jones, exactamente, el esquinero que ahora es jugador de Miami Dolphins y que creo que no lo han reemplazado todavía. Pueden llegar a reemplazarlo. También es cierto que la línea ofensiva por ahí tampoco es de las mejores, pero Dallas es un equipo complicado y va a ser un partido complicado para esta semana número 3.
1: Sí, bueno, Dallas fue un equipo que me sorprendió cómo le fue la temporada pasada, porque es verdad que se reforzó este año, pero. Hay cosas que más o menos se mantuvieron iguales, trajeron a jugadores como Neville Gallimore, eh, CD Lamb, pero yo los veo en un equipo muy duro. Tienen a Dak Prescott, que bueno, es un jugador con opiniones muy cambiadas, te parece muy bueno, muy malo, es así. Tienen a Elliott, que yo creo que es uno un top 5 en corredores de la NFL. No, no he mostrado un top 3 como lo he mostrado en temporadas pasadas, esta última temporada, pero me parece un muy buen corredor. Y tienen, en mi opinión, y yo creo que en la de muchos, el mejor trío de receptores de la liga. Tienen a CeeDee Lamb, Michael Gallup y a Mari Cooper, que son muy, muy buenos. Obviamente hay que ver cómo juega CD Lamb, no he demostrado todo el nivel de la NFL, no lo sabemos, pero se supone que sí. Tienen una línea ofensiva razonablemente buena, que cuando está sana, cuando está sana toda la línea es muy, muy buena. tiene una línea defensiva buena con... Con. ¿Cómo sale el nombre de Lawrence? El apellido. Eh, Dexter Lawrence. Dexter Lawrence. Eh, tienen unos linebackers que el año pasado no estuvo sano. Leight Van Der Ech, Pero sí. Le Leight Van Der Ech y Jalen Smith son durísimos los dos. Y yo creo que el, el único hueco que veo en su defensiva es básicamente la, la, la secundaria. Porque como decís vos, yo creo que el mejor jugador de esa secundaria era. Byron Jones y que no lo reemplazaron tiene jugadores como Jordan Lewis en el puesto de cornerback Anthony Brown, pero son un equipo que va a ser un partido difícil va a ser un partido difícil pero veo una victoria pero complicada, no, no, no aseguro nada
0: va a ser no, un partido un muy complicado,
1: complicado.
0: Muy, muy complicado la verdad que, que es cierto lo que decís y aparte eh, para complicarlo aún más han despedido al entrenador que tenían antes, que quizás eh, no venía haciendo las cosas bien, hablo de Miles Garrett ahora con McCarthy quizás encuentren otro tipo de funcionamiento, en Dak Prescott quizás yo tengo algunas dudas de que sea un jugador extraordinario como algunos dicen, tampoco creo que sea de lo peor del mundo, pero sí creo que es regular es un jugador regular, que no está ni entre los mejores ni entre los peores eh, que puede perder partidos pero no así tanto ganarlos quizás también, pero bueno, veremos qué pasa en esa semana número 13, ante uno de los rivales más complicados que vamos a tener en este calendario del 2020. Nos quedan cuatro semanas, cuatro partidos, nuevamente en horario estelar. Ravens, el lunes 14 de diciembre, va a enfrentar a Cleveland Browns. Otro partido divisional, el segundo ya ante los Browns. Esto va a ser en Cleveland. Y acá creo que el análisis, más que nada, y siendo similar a lo que fue la primera. Oportunidad que se enfrentaron va a tener que ver con los momentos, quizás que se encuentren en cada uno de los equipos, porque Cleveland, si está bien, te puede ganar, pero si pasa como la temporada pasada que llega a los tumbos, casi que sabés que le vas a ganar, ¿no? Es un equipo bastante ciclotímico. En ese caso, no sé cómo ves vos que se puede llegar a dar este partido de la semana 14.
1: Sí, bueno, yo creo que vamos a tener la, la pequeña desventaja, por así decirlo, que es, jugamos en Cleveland. Eh, yo creo que va a ser un partido complicado yo creo que en principios es un partido que no, no lo puedo pre predecir porque no, no sé cómo van a ser los Browns, yo creo que los Browns son un equipo muy impredecible les puede ir muy muy bien como un 11-5, como les puede ir un 5-11 entonces yo creo que son un equipo que hasta no verlo jugar no vamos a saber cómo nos va a ir en este partido pero lo que sí sé es que si el equipo juega teniendo en cuenta los talentos que tiene el equipo, va a ser un partido, yo diría que de los cinco más complicados del año, teniendo en cuenta que es un juego adicional, los juegos adicionales son sí. siempre más duros que los demás, y teniendo en cuenta es, es en Cleveland.
0: Exactamente, es una división aparte muy complicada, la FC Norte es esa división que se conoce como la división moretón, ¿no? muy física, eh, pero hoy creo que Ravens, debería prevalecer por lo menos en esta división y creo que tiene el talento necesario para hacerlo por lo menos en esta temporada y es cierto lo que vos decís, Browns es un equipo que si en la previa te parece que es fantástico, tenés que esperar igual tenés que esperar a ver qué sucede cuando entren al terreno, eh, que no haya problemas en ese vestuario es, es complicado, Cleveland pero podría llegar a ser un rival muy pero muy difícil para esa semana 14 allí de visitante, semana 15 tenemos un partido en Baltimore el domingo 20 de diciembre contra Jacksonville Source. A mi entender, y por favor quiero que esto entiendan que es con respeto, uno de los equipos que pinta para ser de los peores de la próxima temporada. Quizás el peor. Equipo con Garner Minshew, que yo le tengo cariño por la Minchu manía y todo lo que uno quiera decir, pero creo que no está preparado todavía para... Eh, dar el paso al siguiente nivel y aparte es un equipo que ha tenido muchas bajas desde la temporada pasada ahora Calais Campbell, por ejemplo jugador de los Raiders ahora y antes estaban en Jacksonville Showers, no sé si vos lo ves por ese lado y ves que es un equipo que no pinta tan bien Jacksonville Showers
1: Sí, bueno, ya todos sabemos lo de Jacksonville Showers, son un, un equipo que hace tres años, estaban en la, en la final de conferencia de la A y casi llegando al Super Bowl Casi llegando al Super Bowl eh, Perdieron Sin exagerar A todos los jugadores de esa defensiva A todos uh -huh. Tuvieron un problema O sea, un problema me refiero a que Se tuvieron se sacaron encima el quarterback Que en ese momento era Blake Bortles Que justo esa temporada la jugó bien Pero sabemos que no eres un quarterback Bueno Y sí, yo creo que es un equipo Bastante, bastante malo eh, perdieron, no solamente que los perdieron a muchos, sino que también han tenido peleas, el único que se quedó en, al momento es Yannick McCoy, pero lo veo complicado porque se ha peleado varias veces ya con el, con el manager pidiendo que se vaya, es un equipo que lo poco que tenía también lo perdió con Calais Campbell, con AJ Bougie, así que sí, como decís, Garner Minshew me parece un quarterback que me cae bien, como yo creo que a la mayoría, pero no, no lo veo preparado todavía para, para hacer un starter que puede llevar puede a un equipo que no tiene, no tiene jugadores importantes, por así decirlo.
0: Así es. Y aparte que medio de casualidad se encontró siendo titular en la liga, ¿no? Por la lesión de Nick Falls, en esa semana 1 de la temporada pasada, él tuvo que aparecer. Después Foules volvió, no lo hizo de la mejor manera, y Ninju. Eh, con poco le ganó la titularidad pero bueno, veremos qué pasa eh, lo cierto es que en la previa uno tiene que decir que es uno de los rivales más accesibles que va a tener en el calendario Ravens, eso es por semana 15 semana 16 un caso bastante similar de alguna manera porque el domingo 27 de diciembre en Baltimore también se va a enfrentar a los New York Giants que pienso que está por el mismo lugar
1: Sí, yo creo no que es por ahí tiene un poco más de nivel con algunos jugadores explosivos, como nuestro Titan, Evan Engram, el receptor Darius Slayton, entre otros. Pero van más o menos por la misma manera. Un partido que en la previa, repito, en la previa parecería un partido bastante fácil de ganar. Pero sí, básicamente eso. Son un equipo que no sé si están en reconstrucción, pero parecido, sí, van por ese lado. Van
0: por ese lado. Y cerramos. Eh, rápidamente con la semana número 17, no mucho tampoco para analizar porque es otro partido divisional, el segundo ya contra los Cincinnati Bengals, el equipo que decíamos no tiene a Joe Burrow, pero que está en reconstrucción, con mucho talento en ofensiva, no tanto en defensiva, y que va a ser el cierre de la campaña de temporada regular
1: para los Ravens. Sí, bueno, mi opinión lo mismo, la misma opinión que en el partido anterior, y obviamente teniendo en cuenta que por ahí ya está clasificado, lo que sé, y puede jugar con suplentes como nos pasó la semana de 7 el año pasado con los Steelers, pero no mucho que analizar, lo mismo que, en el partido, eh, que para el primer partido que les dije anteriormente. Básicamente eso, pero veo una victoria.
0: Bueno, hemos llegado al final ya de lo que tiene que ver con este programa, con ese partido ante Cincinnati Bengals, que es el último. Eh... Y con una temporada que lo vea Ravens como candidato a ganar su división, candidato a hacer mucho más que eso solamente. Pero bueno, obviamente después hay que ver qué es lo que termina de suceder. También en la previa se habla mucho de la cantidad de kilómetros de millas que va a viajar Ravens, que es el que menos millas justamente va a viajar en toda la temporada, pero lo importante es decir que Ravens tiene talento, que tiene buen futuro y que pinta bien en la previa y eso es lo que nos vamos a quedar nosotros para este cierre de Ravens en Criollo, recuerden que nos pueden escuchar a través de iVoox, de Spotify, que estamos en Spanish Bowl Radio, y que también tenemos redes sociales, porque Vicente eh, no me va a dejar mentir, él tiene Instagram
1: con Ravens.Hispanic, ¿no es así? Sí, ya, bueno, como decís, tengo mi Instagram a Ravens.Hispanic, ya bueno, ya saben, subo absolutamente todo, todas las noticias, eh, rumores, absolutamente todo en inglés y en español, y bueno, y vos en Twitter. Exactamente, estamos en Twitter como Ravens Criollo, arroba Ravens Criollo,
0: ahí toda la actualidad y aparte se van a enterar cuando estén disponibles estos programas. Estuvo Vicente Martínez Sardi, mi nombre es Cristian Ivano Neto y nos encontraremos en la próxima edición de Ravens en Criollo. Chao. Chao. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en Criollo, programa que va a repasar semana a semana todo lo que tiene que ver con los Baltimore Ravens, con toda la actualidad de esta franquicia que compone, obviamente, la FC Norte de la NFL y de la cual nosotros somos hinchas y por eso queremos llevarles todo lo mejor y todas las buenas noticias y también cuando haya alguna mala contarla, obviamente, mi nombre es Cristian Ivano Neto y estoy muy pero muy bien acompañado, como todas las semanas, por el señor Vicente Martínez Sardi. Bienvenido Vicente a esta nueva edición de Ravens en Criollo.
1: Bueno, sí, muchas gracias. Eh, ya otra edición, no ha pasado mucho, nada demasiado importante, pero bueno, algo para rescatar ahí.
0: Siempre, siempre tenemos algo para rescatar, para comentar. Si no hay información propiamente dicha, se puede hacer alguna especie de debate, ¿no? Donde uno eh, empiece a analizar lo que puede llegar a venirse para los Ravens en la próxima temporada. Antes de meternos de lleno en el debate que vamos a tener para el día de hoy, les comento a todos que nos pueden escuchar a través de iBox, Spotify, que estamos también en la grilla de Spanish Bowl Radio, la única radio que transmite. 24 horas de fútbol americano en español y que además tenemos redes sociales en Twitter nos van a encontrar como Ravens Criollo y Vicente es el hombre al que van a agradecerle todas las, a, toda la actualidad ¿no? que va subiendo día a día en Ravens.Hispanic en Instagram si no lo digo mal esa es la red social que manejas vos Sí, sí, perfecto
1: como saben, eh, esa es mi cuenta de Instagram de los redes en español eh, arroba Ravens.Hispanic subo todo el contenido al instante tanto en español como en inglés, así que vayan a seguirme.
0: Vayan a seguirlo a Vicente, a los ravens.hispanic, que van a tener toda la actualidad allí, como decimos, y también cuando estén estos programas disponibles, los van a estar encontrando en estas redes sociales que le comentamos a todos ustedes, y ahora sí, nos metemos de lleno en lo que va a ser el programa del día de hoy, como decíamos, no hay mucha información, pero sí la oportunidad de debatir en cuanto a lo que va a ser la próxima temporada. La semana pasada hablábamos sobre el calendario que le tocó a los Ravens, un calendario que puede llegar a ser favorable, obviamente después eso hay que verlo, pero hoy nos vamos a centrar en otra cosa. Vamos a hablar con Vicente sobre el roster que tiene justamente la franquicia de Baltimore y los jugadores que pueden llegar a quedar finalmente eh, en el roster de 53 jugadores eh, más una ahora, ¿no?
1: En este momento son 90 jugadores clavados, porque se renovó a Fernández McFee y se tuvo que, que cortar al receptor Seven Modster para hacer 90, porque no puede estar a más de 90 en este momento.
0: Exactamente, y por eso vamos a hablar de los jugadores que pueden llegar a quedar finalmente y los jugadores que se pueden llegar a ir o pueden llegar a ser eh, dejados de lado por los Baltimore Ravens. Y vamos a arrancar por una posición que no tiene muchas dudas, los Mariscales que tiene hoy por hoy en el plantel Ravens son Lamar Jackson, obviamente, el titular, la figura, el, el casi todo para la ofensiva de los Ravens. También está Archie Tree, Robert Griffin tercero jugador que es el suplente de Lamar Jackson, que le tocó jugar algunos momentos de la temporada pasada, hasta fue titular en la última semana, después de darle descanso a los titulares. Eh, también está Trace McSorley, que fue seleccionado la, la temporada pasada en el draft, no llegó a jugar nada, pero es un jugador que está ahí para hacer también las veces de suplente, tanto de Griffin como de Lamar Jackson, y en esta edición del draft ha llegado también Tyler Huntley, un jugador andraster en realidad, llegado de Utah rookie va a ser y, ¿qué opinamos? ¿Es un jugador que va a quedar en el plantel? La verdad que es
1: complicado porque a pesar de que yo vi un poco de lo que hizo el Utah en su universidad me gustó pero yo creo que, a ver, Archie, yo creo que va a ser siendo el del de Lamar. Porque sí, porque es un jugador que tiene un poco de experiencia, además que sirve como para ser un poco de mentor de, de, de Lamar Jackson. Yo creo que, bueno, tres Max Orley lógicamente, va a seguir en el equipo, porque todavía no, no hizo prácticamente nada. Y la verdad que me gusta, aunque todavía no, no lo vimos demasiado en acción en temporada regular. Siempre temporada donde no lo hizo ni muy bien ni muy mal, pero veremos qué pasa. Y después, bueno, ahora llegó Taylor Huntley. que Taylor, perdón, Taylor. Que bueno, yo creo que puede llegar a ser el rooster, pero todo depende tanto de los de OTAS los como los Training Camp como la pretemporada. Por es complicado, pero puede pasar. Puede pasar. A mí me
0: parece que lo más importante para que este jugador se quede en los Ravens pasa por Archie Tree. Si Archie eh, va a tener un, tiene plazo hasta el año que viene justamente en contrato eh, hay que ver si él eh, en algún momento no deja a los Ravens para que pensemos en que Tyler Huntley en este caso se quede en el roster creemos que Lamar Jackson y Trish McSorley también van a, a quedarse finalmente, vamos a los corredores donde tampoco hay muchas dudas eh, tenemos a Mark Ingram como el número uno indiscutido, ha llegado J.K. Dobbins, jugador que va a hacer roster finalmente, Gus Edwards y Justin Hill, jugadores que tenemos en cuenta las palabras del general manager y demás. Y son jugadores que van a permanecer en los Ravens. Ha llegado también Bronson Rechsteiner, un jugador que puede ser fullback también eh, en Andrafted. Fue este hombre que creo que va a quedarse en el roster más que nada por esta particularidad de poder ser fullback. Y apoyar un poco a Patrick Ricard en estas tareas. Eh, el otro fullback que tienen los Ravens pero creo que
1: no, no va a haber muchos movimientos en cuanto a los running backs, ¿no? No, yo estoy más bien acá. Por parte sí, por parte no de acuerdo con vos. Eh, yo la verdad que no lo veo mucho haciendo el rooster de corredor. Sabemos claramente que no, por un tema de que tenemos cuatro corredores altísimo nivel. No necesitamos cinco, yo creo que es claro. Y como fullback, no, 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 no creo que lo termine a hacer, porque yo creo que con un fullback el equipo está. Además que muchas veces... Nick Boyle se podría decir que es casi como un fullback porque es un claro. excelente bloqueador. Y además los Ravens han, han fichado han drafted a nada más y nada menos que tres Titans, que por ahí si uno se queda ayudaría mucho al bloqueo porque los tres son buenos bloqueadores. Entonces yo no creo que se pueda quedar Bronson Rechainer pero veremos.
0: Veremos, es quizás el único interrogante que vamos a encontrar en esta posición para los Ravens. Yendo a los a, a los alas abiertas a los receptores, hay que decir que Marquis Brown es un jugador indiscutido. Miles Boykin va a tener su segunda temporada, lo mismo que Hollywood Brown, y también va a ser parte del equipo. Creemos que Willy Sneer, lo mismo, un jugador ya con siete años de experiencia, seis años de experiencia, perdón, eh, en los Ravens, que va a continuar. Que quizás yo lo veo como uno de los puntos más flojos, pero sí entendiendo que muchas veces en terceras oportunidades aparece justamente Will Smith para salvar un poco al equipo, para hacer una válvula de escape bastante interesante jugadores que van a quedar, Devin Duvernay que fue seleccionado también por los Ravens, es otro jugador que creo que va a ser tenido en cuenta, lo mismo que James Projet, este hombre que también llegó en el draft y que todo el mundo que lo ha visto habla muy bien de él y después hay otros jugadores que también están en el roster que son Chris Moore eh, Jalen Moore, un jugador que llegó a Undrafter, está Jalen Scott también está de Anthony Thomas, que más que nada es para los equipos especiales, eh, tenemos también a Michael dirus un hombre que también llegó por Undrafter eh, y esto es más o menos lo que tenemos en cuanto a los receptores para los Ravens, un lugar donde está muy poblado, pero donde por ahí no encontramos a alguien que sea el sobresaliente de la clase sigue esperando lo que pueda crecer Marquis Brown y lo que pueda crecer también, ¿por qué no Miles Boykins?
1: Sí, bueno, acá estoy prácticamente de acuerdo con vos. Esperemos que tanto, bueno, básicamente yo creo que los tres principales que son Boykins, Hollywood, Brown y ya hoy en día yo creo que Duvernay, espero que esperemos que puedan crecer. Uh -huh. Yo creo que Miles Boykin, ahora que se va a Seth Roberts, y no hemos contratado a nadie de un nivel superior, por así decirlo, es su momento para demostrar lo que vale para demostrar que puede ser un receptor número 2 o número 3 de los Ravens bueno, Hollywood Brown no hay dudas eh, yo creo que no hay un, un hincha de los Ravens que no desee que este, este no 900 o 1000 yardas que esperemos que la pueda hacer. pero bueno, no es fácil sobre todo con el esquema de los Ravens, pero veremos, se asoció muy bien este año con Lamar, esperemos que sea así bueno, y lo mismo en mi opinión es uno de los, después de Patrick Williams el que más quiero ver, de los rookies me encanta y espero que nos pueda aportar mucho, bueno, ya como decías vos, Will Smith, que no, no hace un gran papel, pero sí es un excelente receptor número 3 o número 4, que te aparece cuando te tiene que aparecer, y ya cuando vamos al resto, yo creo que Chris Moore es un jugador que más bien es de los equipos especiales, de, de Anthony Thomas uh -huh. a mí me gusta mucho como retornador, a pesar de que no ha he hecho fantasías en los retornos, a mí me gusta y espero que pueda seguir siendo el retornador, bueno, James Proch, que yo creo que para un receptor número 5 va a estar más que bien. También está Yael Scott, que es muy difícil cada rooster. Como los undrafted, yo creo que ninguno hará el rooster. Yael Scott, yo creo que intentará pelear, pero, su, pero todo esto depende de las pretemporadas, minicamps, etcétera. Y bueno, pues está Antoine, Antoine, Antoine Weasley, eh, receptor del año sí. pasado, que, que fue compañero de, de Lamar Jackson el año pasado el 2017, en Louisville, que fue básicamente su mejor receptor en todo Louisville, fue un undrafted del, del año pasado, que yo creo que intentará conseguir el último rol de receptor, del receptor número 6. Y básicamente eso. Bien, bien. Sí, eh, creo
0: que va, va a ir por ahí más que nada. También teniendo en cuenta que por ahí este lugar de la cancha, o esta posición particularmente, es una posición que podría llegar a encontrar algún nombre más. Todavía faltan varios meses para que vuelva la actividad de la NFL y hay algunos nombres que por ahí, quién te dice, puedan aparecer en los Ravens. Obviamente estamos cubiertos, tampoco es que es una gran necesidad, pero por ahí se puede llegar a aspirar a algo más en esta posición. Vamos a los alas cerradas, si te parece Vicente, porque... Tenemos a Mark Andrews y a Nick Boyle como los dos jugadores más importantes. Mark Andrews, con todo lo que ha hecho la temporada pasada, es uno de los mejores cinco en el puesto de la NFL, o por lo menos esa es mi óptica en cuanto a él. Nick Boyle es un jugador que es muy bueno bloqueando, que tuvo su primer touchdown la temporada pasada, y que creo que es un arma muy importante para el esquema de los Ravens, y que va a continuar en el equipo. Y después tenemos a Jacob Breeland, uno de los jugadores que llegó en Drafted, como contabas al principio, Eli Wolf otro que también pasa por el mismo lugar. Y Car Charles Scarf, que es, no es un undrafted, sino que ya es su segundo año, si no tengo mal el dato de, de este jugador, eh, que es de Delaware. Pero bueno, son los jugadores que tenemos en esta posición. marc Andrews Nick Boyd son fijas. Yo creo que Jacob Brillan va a terminar haciendo roster, pero no sé cómo lo ves vos.
1: Sí, bueno, eh, bueno como decías vos, en esto completamente comparto... Marc Andrews, bueno, en mi opinión es, yo diría que un top 4, después de lo, uh -huh. de Ertz, Kittle y Kelsey. Yo creo que es ese eh, Marc Andrews que igual espero que, que pueda superar las nillarras este año, que no los hizo el año pasado. Después, bueno, Nick Boyle, yo creo que es ese jugador muy, muy underrated, no por nosotros, los hinchas de los, los reyes, porque nosotros, yo creo que la mayoría lo queremos mucho, sino por la liga en general, porque es un jugador, en mi opinión, muy, muy bueno. No es el gran receptor, que aunque igualmente tiene sus recepciones de vez en cuando, pero es de los mejores a las cerradas bloqueando, es una locura. Y bueno, y después yo creo que está básicamente entre Jacob Brilland, del draft de, de Oregon, y Eli Wolf, y Charles Carf, como decías vos, que sí, está bien es desde su segundo año, fue undrafted el año pasado. Pero bueno, también está el nombre Charles. de Eli Wolf, eh, a la cerrada de Georgia. Que a mí, yo creo que está entre Jacob Rilland y Eli Wolf porque Charles Carr fue básicamente el de práctica, hay que recordar que igualmente que también jugadores como el, el, el cuarto que hablábamos antes probablemente vayan al escuadrón de práctica porque también está esa oportunidad uh -huh. de ir al escuadrón de práctica en vez de ser cortado que irán muchos de acá pero sí, yo creo básicamente estará entre Jacob William, que tuvo mejores estadísticas que el Serrada cerrada el de Georgia y la Wolf, pero todo este tipo de cosas se definen en, en los otas, en los training camps y en los, los juegos de pretemporada
0: Tal cual, y aparte Jacob Rillen también carga con alguna lesión en su, en su espalda, y eso podría llegar a, a, a perjudicarlo a la hora de pensar en ganarle a Eyla Wolf el lugar como el tercer a la cerrada, pero los números también hablaron por sí solos. Si te parece, pasamos a otra posición de la, de la cancha y vamos a hablar de los centros. Está, bueno, Mats Kurra, que es el indiscutido de esta posición, está Jean Pollard un rookie que llega de Clemson, y también Tristan Colon Castillo, otro rookie and que ha agarrado Ravens para esta posición. Creo que Max Curra no tiene ninguna discusión y va a ser el titular. ¿Qué opinas de los otros dos nombres que te digo?
1: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con vos. Max Curra, a pesar de no tener un nivel extraordinario, tiene un nivel, digamos que decente, bueno, es sólido. Tuvo una, una lesión en mitad finales del año pasado. Pero, y sí, yo creo que los Ravens van a tener a Escurra y yo creo que simplemente van a. Con un suplente, yo creo que van a ir a la temporada. Eh, además, hay, hay varios jugadores de la línea de, que son guardias que pueden jugar de centro, como lo es Pat Mekari sí. y como lo es Ben Bredesen. Eh, Así que yo creo que con uno que en mi opinión tiene que ser Coron Castillo, me gustó mucho lo que vi, que no tiene mucho eh, de highlights, pero lo que vi me gustó, pero no más que eso, es Max Curra y hay que ver qué pasa con el segundo centro y obviamente teniendo la línea que tenemos que, son la mayoría de poder jugar en, en, una, en dos o tres posiciones, yo creo que con eso vamos a estar más que bien.
0: Yo creo lo mismo, y hablando de los guardias, es lo que vamos a repasar ahora, donde hay muchos nombres. Está Ben Powers, está también Ben Brederson, este hombre que hablabas recién, que llegó en el último draft. DJ Flucker, hombre que viene de Seattle Seahawks en esta temporada, que también eh, viene para ser titular, tengo entendido. Eh, Brandy Boseman, que también es otro de los jugadores a tener en cuenta en esta posición. Está Evan Adams, un rookie que también fue drafted. Tenemos... A Randy Creselius Otro jugador que también está en esa posición De John Dixon eh, Will Holden, Tyree Phillips Un hombre que también eh, vino en este último draft Y que tenemos en cuenta por el lugar Donde se lo seleccionó Que va a ser roster finalmente eh, Bueno, hay muchos nombres Hay muchos nombres Y muchos que calculo que no van a quedarse En el equipo
1: Sí, bueno, yo creo que la mayoría O sea, Bradley Bozeman Bozeman que va a ser, en mi opinión, uno de los guardias principales. El titular va a ser, yo creo, titular, lo mostró la temporada pasada, que no tuvo nivel de Pro Bowl, pero yo creo que esta temporada ya, si sigue con el mismo nivel, la va a tener. Después, bueno, DJ Fluker vino justamente para ser titular y darle un poco de experiencia, pero hay que tener cuidado porque son muchos los guardias que hay, Ben son Ben Powers y Tyree Phillips, que igual se dice que Tyree Phillips va a jugar de tackle, va a ser suplente de Ronnie Stanley y Orlando Brown, ya que él tiene, tiene esa, esa ventaja que puede jugar el tackle. Pero bueno, volviendo a los guardias, yo creo que es DJ Fluker y bueno Brad Osomano lógicamente. Yo, a mi opinión, Ben Breson bre hará el Rooster también. Y después hay que ver con el resto de los jugadores, justamente lo que te digo, los OTAs, los juegos de pretemporada. Y ya para tocar rápidamente el tackle, que si no tengo mal la data, la son solamente dos de los tackles que tenemos en el momento en el equipo, que son Ronnie Stanley y Orlando Brown. Se le, yo, la, yo le agregaría a Tyree Phillips, ya que puede jugar de tackle y yo creo que será básicamente su posición, teniendo en cuenta la cantidad de guardias que hay.
0: Sí, también, bueno, eh, depende cómo lo, lo tome el lugar donde uno revise el roster de los Ravens, se puede llegar a poner a Archie Prince o a Patrick McCarry pero Orlando Brown y Ronnie Stanley son los que tenemos en cuenta como, como tacles ofensivos para los Ravens. Y bueno, sumar, como decís vos, a Tyree Phillips, que es un hombre que cuando se lo seleccionó ya se empezó a hablar que se iba a utilizar como uno de los tacles. Eh, cubierta, es, una, es un lugar donde está cubierto, más que nada teniendo en cuenta que está Ronnie Stanley y que están Orlando Brown también, no dos jugadores importantísimos para el esquema de los Ravens. Eh, y esto es todo en cuanto a la ofensiva eh, si, si terminamos el repaso ahí, y en cuanto a la defensiva, eh, si te parece vamos a la línea defensiva donde, bueno, de defensive end tenemos a Calais Campbell, hombre que llegó esta temporada, que también está eh, John Daka un rookie undrafted que vino también en este último draft, tenemos a Michael Onoja, está Chauncey Rivers otro jugador que vino undrafted Jihad Ward que está hablando Te muy empecé mal. a escuchar mal. Sí. ¿Qué? ¿Dónde, ¿Dónde tuviste el problema? Porque estábamos hablando de los, de las líneas defensivas de los Ravens, donde tenemos a Calais Campbell, hablando de los defensive end. Está Calais Campbell, está John Daka, está Michael O'Noja, Chauncey Rivers, un nombre que vino en Drafted, que vos lo tenías y todos los que, los que vimos. Las Chance U lo, lo tenemos a Chauncey Rivers, está Gifford Ward, está Brandon Williams, muy importante, Derek Wolf que vino de los Broncos esta temporada y que creemos que va a ser parte del equipo más o menos esos son los nombres que tenemos en cuanto a los defensive end eh, algún rookie and drafted más que se nos escapa pero básicamente esos son los nombres eh, pensar en Calais Campbell en Derek Wolf como los más importantes quizás sumar a, a Jezad Ward o, o a Michael Onoja, pero me parece que va por ahí el lugar
1: Sí eh, yo creo, bueno, básicamente Drake Wolf y Calais Campbell van a ser los en titulares. Obviamente que después va a aportar, por ejemplo, Jihad Ward, que aportó bastante la temporada pasada. Puede aportar Chauncey Rivers. Eh, y básicamente yo creo que esos cuatro y ya todo el resto de los nombres se van a ir viendo a partir de, lo, de las pretemporadas y de lo que decían los coaches, ¿no?
0: Tal cual, tal cual, pero sí tenemos en cuenta que hay dos nombres eh, que son los nuevos, ¿no? Y, y que son Derek Wolf y Calais Campbell como titulares indiscutidos en esa posición. Defensive Tackle tenemos a Aaron Crawford, un rookie que también llegó a Andrasted, Está Justin Ellis, eh, Daylon Mack, jugador importante me parece a mí. Y tenemos dos de los rookies que se han seleccionado en el proceso de draft, como son Justin Maduike y también Broderick Washington, jugadores que también tenemos en cuenta para hacer rostro final. Creo que Justin Maduike con más aspiraciones todavía.
1: Sí, bueno, eh, la posición de, de tackle, la verdad que yo la veo bastante cargada y con jugadores de calidad. Sí. Eh, Brandon Williams es un gran jugador que ha sido un poco, digamos, yo creo que nunca, te, porque la ha, ha ido muy bien, pero con estando Michael Pierce, también le ha costado un poco, porque son jugadores de muy buen nivel ambos, y al tener que rotar, le bajó un poco los snaps a Brandon Williams, que los va a recuperar este año, yo a Justin que lo veo como el segundo tackle, y me parece una muy buena adquisición que hicimos, y yo creo que el puesto del tercer tackle, que obviamente también depende de la formación, porque hay formaciones que tienen, dos tacles muchísimas formaciones, y además también hay que tener en cuenta bueno que está Broderick Washington que yo lo veo más, hay que ver cómo, cómo compite, por así decirlo con Dylan Mack que esperemos muchos esperamos que tenga un año bueno, así que va, vamos sirviendo como, como a la posición del tackle, pero yo creo que Brandon Williams como tackle número uno y Maduvi como tackle número dos es como una especie de lock
0: Sí, parece el, lo lógico no pensar en eso, pero bueno eh, también hay que ver cómo va la pretemporada y demás, pero es lo lógico como decíamos. Eh, en cuanto a los outside linebackers, en donde yo estoy mirando el roster, el único que me figura es Matt Shudon eh, eso me, me preocupó un poco, pero Matt Shudon tiene compañía igualmente en cuanto a los linebackers, porque también está eh, Titus Bowser está Jalen Ferguson, está LJ Ford, Pern Pernal McPhee que hace poco firmó su contrato eh, también está Christian Welch un rookie and drafter, está Chris Bord, está Alaka de Adeoye eh, y obviamente la figura de Patrick Quinn, ¿no? el último hombre que fue seleccionado en la primera ronda por los Ravens en este último draft
1: Bueno, sí, los linebackers yo creo que mmm, bueno, Machudon yo veo en, en, lo, en, lo, en los externos que son Machudon Fernan McPhee, Tyus Bowser y Jalon Ferguson básicamente, buenos jugadores yo espero un buen año tanto de Tyus Bowser como de Jalon Ferguson que, que para mí lo único malo que tiene esa especie de dúo es que al, jue, juegan mucho los dos juegan mucho, me refiero a que ambos juegan y hace que tengan unos snaps reducidos porque juegan los dos y ninguno termina de llegar a su potencial al 100, a mí me gusta más personalmente aunque tiene más años en la liga, eh, Bowser, pero vamos a ir viendo cómo se desarrolla eso, además que también está la posición de Edge, que se dice que Jalen Ferguson o Tyus Bowser o Fernan McPhee pueden ocuparla, porque Fernan McPhee también está ahí. Y bueno, y ya si vamos a los internos, yo creo que con Patrick Quinn, Malik Harrison y LJ Ford tenemos tres linebackers internos bastante, bastante buenos, y bueno, ya pues están Alaka y Bord que vienen más o menos a aportar un poco de competencia y Jake Ryan que van que no, no los veo mucho haciendo en el rooster, pero van a intentar dejar todo en las pretemporadas.
0: Así es así es, pero bueno es un lugar que, que se ha cargado de alguna manera de talento eh, después de lo que fue el draft y demás así que eh, estamos muy bien en esa posición creo que los Ravens han dado un paso adelante para esta próxima temporada en cuanto a sus jugadores y al talento que tiene disponible vamos a lo cornerbacks, una posición que está bastante bien cubierta, a mi entender, porque tenemos a Marlon Humphrey, porque está Marcus Peters, que la han descosido la temporada pasada, también está Taon Young, que tuvo una lesión pero que también tiene mucho talento, Jimmy Smith, también está Iman Marshall, un jugador del cual espero bastante, Anthony aberett está, bueno, Jimmy Smith ya lo dijimos, eh, es un lugar del campo donde estamos contra re bien cubiertos,
1: me parece. Bueno, a mí la, nuestra posición de corner debe ser muy buena, yo creo que de las mejores de la Liga, por no decir la mejor. Eh, Marlon Humphrey y Marcus Peters, repito, son en mi opinión el mejor dúo de esquineros. Uh -huh. Ambos son top 5, top de, demostrando el nivel de la temporada pasada. Hay que ver si lo mantiene Marcus Peters, porque yo confío que Marlon Humphrey sí. Pero hay que ver a Marcus Peters porque no venía de buenos años en, en los Rams pero bueno, como decía, es un jugador muy talentoso, que en la 2018 jugó muy muy bien, demostró muchísimo talento y muy buenas jugadas, pero lamentablemente se perdió toda la 2019, que eso es lo, lo malo, porque es un jugador que hay que ver cómo vuelve, por así decirlo, hay que ver cómo si, si, si vuelve del mismo nivel que tenía, porque son difíciles volver a un nivel después de una lesión de un año entero, pero si lo hace es en muy buen nickel, muy buen cornerback slot. Tenemos a Jimmy Smith, que es un sólido cornerback número 4. Tiene algunos errores de cobertura y bastante castigos, pero como cornerback número 4 es más que bien. Después, bueno, yo estoy completamente acuerdo acá con vos. Yo espero mucho irme a Marshall, porque el contrato de Jimmy Smith es de un año. Se si va a ir el año que viene, pues yo ya no creo que lo volvamos a renovar. Y necesitamos otro sólido esquinero eh, número 4. Sabemos que Anthony Iberet no ha demostrado buen nivel y esperemos que Inman Marshall, que prácticamente no jugó la temporada pasada, lo puede mostrar, porque con esos cinco cornerbacks a nivel razonable estamos más que cubiertos en esa posición.
0: Más que cubiertos. ¿eh? Es así como decís vos, Vicente. Y bueno, vamos a pasar a los defensive backs. Donde tenemos a Chuck Clark, está de John Elliott, está también Anthony Levine, eh, tenemos a Nigel Warrior, otro rookie elegido en Drafted, ha llegado eh, ese jugador está Fitch Smithson está también Jeff Hector, Khalil Dorsey, está Terrell Bonds un lugar de la cancha donde tenemos como principal figura a mi entender a Chuck Clark y también porque no a John Elliott, jugadores que hacen muy bien las cosas generalmente
1: Sí, eh, no sé si es una posición que esté súper cubierta okay. Um, sí, tenemos a Earl Thomas que por ahora está demostrando un nivel bueno, no más que eso. Y teniendo en cuenta el contrato que, por, por el salario que cobra, tiene que mejorar el nivel. Por eso necesitamos que, sí o sí, tanto Gino Stone o de John Elliott este año muestren un nivel muy bueno. Porque yo lo veo a los Ravens sea final de esta temporada la que viene cortando a Earl Thomas, o sea, no renovándolo tampoco. Entonces. Uno de los dos tiene que mostrar un buen nivel. Gino está aún, yo creo que todos esperamos muchísimo de él. Y de John Elliott, es un jugador que desde cuando se draftió, esperamos, yo personalmente, espero un montón de él, pero bueno, ambos años no lo jugó muy bien y ambos años se lesionó, tanto en 2018 como en 2019. Entonces hay que ver qué pasa con ellos dos. Bueno, Chuck Clark es un, es un joven en ascenso, por así decirlo. Es un jugador que está jugando muy bien. Y cuando se le dio la oportunidad, la aprovechó y ahora está prácticamente es un safety casi con el puesto asegurado. Sí, sí. Y, y bueno, y Ant Ant Anthony Levine es ese jugador que te va a hacer, no te va a hacer casi nada durante el año, pero es un jugador que es muy importante tenerlo en el locker, porque es un jugador que lleva en los Ravens desde el, 2000, desde el año del Super Bowl. Es un jugadorazo que en el locker es muy, muy importante, es, es un jugador muy importante a la hora de de planificar jugadas con mucha experiencia, y en los equipos especiales también.
0: En los equipos especiales más que nada, sí. La verdad que, que es un jugador importante para los Ravens si bien pareciera no demostrarlo dentro del campo, es un jugador que, que se tiene que quedar por lo menos un par de años más a mi entender. No los nombraba antes a Gino Stone, que vos lo hacías ni tampoco a Art Thomas, porque los tenía más como safety que como defensive backs, pero es toda una secundaria no que eh, atraviesa estos nombres y son Gino Stone, como decías vos, un jugador del que se espera mucho, y Art Thomas, un jugador con mucha experiencia, un jugador que, si bien no fue descollante, se mostró no la jerarquía que tiene en algunos momentos de la campaña pasada, y que esperemos lo siga haciendo no para esta defensiva de los Ravens, que parece dar un paso hacia adelante de lo que fue la última temporada. En cuanto a los Panthers y los Kickers, creo que no hay mucho que debatir. Tenemos allá a Justin Tucker, tenemos a Sam Koch, eh, que son jugadores indiscutidos. Eh, está también Nick Vogel, que ha llegado a Undrafted, o, o Don Maggio, que también ha llegado a Undrafted, pero que tampoco vale mucho la pena pensar en ellos. Lo mismo que los, los long snapper perdón, como son Morgan Cox, jugador muy muy experimentado y también Nick Moore, que va a tener su segundo año ya de experiencia, pero eh, la verdad es que Justin Tucker, Sam Koch, Morgan Cox también son jugadores de mucha experiencia y de mucha valía para los Ravens en los equipos especiales. Hemos repasado todas las posiciones, todo lo que tiene que ver con el roster de los Ravens, que está bastante bien cubierto, nos gusta lo que leemos, lo que vamos repasando, realmente nos gusta y creemos. Que estamos en presencia de un buen año para los Ravens y esperemos que así sea. Hemos llegado al final con Vicente de esta edición de Ravens en criollo. Te mando un abrazo muy grande, Vicente. Eh, Recordad si querés la página o la cuenta, mejor dicho, de Instagram que manejás vos.
1: Sí, bueno, primero que nada, igualmente un abrazo grande. Y bueno, segundo, sí, mi cuenta, de, la cuenta que tengo yo de los Ravens en español de Instagram es arroba ravens.panic repito, siempre subo todo, noticias, rumores, y de vez en cuando algunas preguntas que yo tengo para mis seguidores, como, como lo, una de mis publicaciones más recientes, que es de quién va a ser el, el que va a tener el mejor año breakout de los Ravens, entonces vayan a seguirme, si les gusta los Ravens, y bueno, repito que las noticias son en español y en inglés. una
0: cuenta bilingüe con toda la información de los Ravens, también estamos en Twitter como Criollo, arroba Criollo. Y este programa lo pueden escuchar a través de iBox, Spotify y también Spanish Bowl Radio. Nos veremos en la próxima edición. Mi nombre es Kenny Bananeto y esto fue Ravens en Criollo. Chao.